1: Heute ist Montag, der 24. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den großen Krypto-Crash und ob der vielleicht Chancen für einen günstigen Einstieg bietet. Und danach schauen wir auf Autodesk, die Firma hinter Tesla, Call of Duty und 70.000% Rendite. Gerne würde ich die neue Woche mit etwas besserer Laune einleiten, aber am Freitag war einfach wirklich ein sehr, sehr schwarzer Tag an den Börsen. Der DAX ist um fast 2% eingestürzt, international der Nasdaq sogar um fast 3%, S&P 500 ebenfalls um 2%, also es ging richtig bergab. Doch es gab auch einen größeren Gewinner an den deutschen Börsen und zwar die deutsche Börse selbst. Viele Analysten glauben nämlich, dass die deutsche Börse aktuell von der hohen Handelsaktivität und den vielen Schwankungen profitiert, einfach mehr Gebühren bekommt und deshalb die Aktie um 0,9% im Plus. Der größte Verlierer am Freitag war übrigens Siemens Energy, deren Aktie ist um 17% eingebrochen. Grund dafür ist, dass die Windkrafttochter Siemens Gamesa aktuell ziemlich mit den Lieferketten mit der Corona-Pandemie und auch mit steigender Konkurrenz zu kämpfen hat. Deshalb soll der Umsatz im laufenden Jahr bei Siemens Gamesa um bis zu 9% fallen, deutlich mehr als bisher erwartet und unterm Strich rechnet die Firma sogar mit einem Verlust. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer für deutsche Anleger und zwar läuft es in den USA nochmal deutlich schlechter. Der S&P 500 und der Nasdaq hat nämlich letzte Woche die schlechteste Wochenperformance seit Beginn der Pandemie. Und das, obwohl Montag ja Feiertag war, das heißt die Woche hatte ohnehin nur vier Tage. Übrigens sind aktuell mehr als die Hälfte aller Firmen im Nasdaq 40% oder mehr von ihren Höchstständen entfernt. Alleine am Freitag haben einige große Firmen mehr als 20% verloren, zum Beispiel Netflix, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, die sind um 22% eingestürzt, aber auch Shopify ist zum Beispiel um 13% abgeschmiert. Grund dafür ist, dass Shopify Verträge mit Logistikpartnern gekündigt hat, wodurch mittelfristig die Hälfte aller Logistikkapazitäten fehlen werden. Eigentlich macht Shopify das wahrscheinlich vor allem deshalb, weil sie ihre eigene Logistikinfrastruktur ausbauen wollen, ähnlich wie Amazon, aber an der Börse scheint man zu glauben, dass die Nachfrage bei Shopify nachgelassen hat und sie deshalb diesen Schritt gehen. Generell war die E-Commerce-Stimmung letzte Woche übrigens ziemlich bescheiden. Amazon ist zum Beispiel um 12% gefallen. Das ist die schlechteste Wochenperformance seit Dezember 2018. Und insgesamt hat Amazon damit 200 Milliarden an Market Cap verloren. Mit dem Geld könnte man also zweimal Shopify aufkaufen. Unter dem Einbruch von Amazon hat vor allem auch Jeff Bezos gelitten, der hat letzte Woche 20 Milliarden an Vermögen verloren. Elon Musk übrigens hat 25 Milliarden verloren und Mark Zuckerberg zum Beispiel 10 Milliarden. Also Milliardäre haben aktuell wirklich keine leichte Zeit. Der einzige Multimilliardär, bei dem es richtig gut läuft, ist Warren Buffett. Der hat nämlich letzte Woche einen weiteren Meilenstein erreicht. Und zwar hat er seit Beginn der Pandemie mit seiner Firma Berkshire Hathaway ganze 40% Rendite gemacht und damit mehr als der Arc Innovation ETF, also Casey Wood, mit gerade mal 35%. Also, vielleicht ist klassisches Value-Investing doch nicht so tot, wie immer alle behaupten. Natürlich muss man aber auch sagen, dass es in der Tech-Welt aktuell wieder ziemlich attraktive Bewertungen gibt. Ich persönlich würde aber erstmal die Berichtssaison abwarten. Alleine diese Woche liefern wieder richtig viele spannende Firmenquartalszahlen, unter anderem Microsoft, Tesla, Intel, Apple, Mastercard oder Robinhood. Als wir hier am Donnerstagabend den letzten Podcast aufgenommen haben, da lag der Bitcoin-Kurs noch bei ca. 43.000 Dollar. Wenige Stunden danach sind die ganzen Kryptomärkte dann aber plötzlich eingestürzt und am Wochenende lag der Bitcoin dann zwischenzeitlich sogar bei nur 34.000 Dollar, der IFA sogar weit unter 2.400 Dollar. Damit hat der Bitcoin alleine in den letzten sieben Tagen ca. 20% verloren, Ethereum sogar mehr als 25% und manche anderen Kryptowährungen wie Polkadot, Solana oder Avalanche sind um mehr als 30% eingebrochen. Damit hat der gesamte Kryptomarkt übrigens seit seinem Hoch im November 2021 mehr als 1000 Milliarden Dollar an Wert verloren, also mal locker der Gesamtwert von Tesla. Und damit erleben wir aktuell absolut gesehen den zweitgrößten Krypto-Crash in der Geschichte. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, erstens, was steckt dahinter und zweitens, gibt es nicht jetzt vielleicht eine günstige Chance, um einzusteigen? Und statt dass ich euch diese Frage jetzt beantworte, fragen wir am besten einen absoluten Krypto-Experten, nämlich Julius Nagel, der zu den Anfangszeiten von Ethereum sogar mal direkt mit Vitalik Buterin, also dem Gründer von IFA, zusammengearbeitet und der gibt uns jetzt seine Einschätzung.
2: Ich glaube, wir sehen gerade ein Phänomen, was wir bereits im Frühjahr 2020 beobachten konnten, nämlich dass die Kryptomärkte viel stärker mit anderen Risk Assets korreliert sind, als es vielleicht noch früher der Fall war. Das liegt unter anderem daran, dass in den letzten Jahren sehr viel institutionelles Geld in den Markt geflossen ist und somit News, wie aktuell die der US-Notenbank FED, die nun weniger Geld in den Markt pumpen möchte, auch für Kryptoanleger sehr relevant wird. Hinzu kommt, dass man schon über die letzten Monate beobachten konnte, dass das zusätzliche neue Geld, was in den Kryptomarkt fließt, sich nicht beschleunigen konnte. Dies wäre jedoch notwendig, um die großen Coins wie Bitcoin oder Ethereum zu neuen Höhen zu treiben. Befeuert wird die Korrektur dadurch, dass viele der Kryptoanleger gehebelt handeln. Das heißt, sie verleihen zum Beispiel ihre Coins im DeFi-Markt, um dadurch höhere Renditen zu erwirtschaften. In einem Crash bedeutet das jedoch auch, dass viele dieser Anleger ihre Positionen schließen müssen und dadurch eine Kaskade an Verkäufen getriggert wird, die den ganzen Markt runterzieht. Ich persönlich glaube nicht, dass wir einen neuen Kryptowinter wie 2018, 19 sehen werden, würde jedoch nicht ausschließen, dass wir in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten, erhöhte Volatilität sehen und Abverkäufe, die den Bitcoin hin zur 30.000 US-Dollar-Marke und Ethereum hin zur 2.000 US-Dollar-Marke treiben. Wer also bereits investiert ist, der sollte checken, ob ein Seitwärtsmarkt mit hoher Volatilität, der vielleicht zwölf Monate andauern kann, mit dem persönlichen Anlagehorizont zusammenpasst. Ich würde auch dazu raten, die Augen nach neuen Trends und Narrativen im Kryptomarkt offen zu halten, weil wir bereits relativ weit fortgeschritten im aktuellen Zyklus sind und Investoren gerne nach neuen Coins suchen, die noch nicht ein Tenex im letzten
1: Jahr hingelegt haben. Also, ihr habt es vom Experten gehört, es kann gut sein, dass die Kryptomärkte noch etwas weiter abstürzen, vielleicht auch noch einige Zeit auf diesem Niveau bleiben, aber langfristig erwarten, glaube ich, auch die meisten anderen Experten keinen großen Kryptowinter mehr, wie zum Beispiel 2018. Ich persönlich wäre trotzdem eher vorsichtig, mein Depot hat in letzter Zeit schon genug gelitten. I, uh, uh, I don't have any Bitcoin. You don't? No. Heute hat mein Kollege Flo Adumait mal wieder ein richtig spannendes Softwareunternehmen ausgegraben und wie relevant diese Software ist, über die er gleich sprechen wird, seht ihr alleine daran, dass es in Deutschland ein börsennotiertes Unternehmen namens Mensch und Maschine Software AG gibt, die eine Milliarde Euro wert sind und deren Geschäftsmodell nur darin besteht, die Software zu vertreiben, von der Flo gleich sprechen wird, auf geht's Flo. Und auch diese Woche gibt es wieder
0: eine Aktie aus der Kategorie Mega-Rendite. In ihrer 36-jährigen Börsengeschichte hat Autodesk über 70.000% Rendite gemacht. Die Firma verkauft Software für computergestützte Modellierung, die als Goldstandard für Architekten, Entwickler und Ingenieure gilt. Von den Erbauern des neuen World Trade Centers über die Entwickler von Call of Duty bis hin zu Tesla, alle Nutzen diese Software, ob es jetzt um die Erstellung von Prototypen oder halt die Modellierung von 3D-Grafiken geht. Schaut euch zum Beispiel mal die Stellenanzeigen für Ingenieure an. Denn ein Großteil davon setzt einfach mal voraus, dass man mit den Programmen von Autodesk umgehen kann. Obwohl die Software also aus diesen ganzen Bereichen nicht mehr wegzudenken ist, ist die Aktie seit dem Allzeithoch letzten August um ca. 30% abgeschmiert. Höchste Zeit also, dass wir uns mal anschauen, ob sich dieser Dip als günstige Einstiegsmöglichkeit eignet. Mal ganz unabhängig von dem jüngsten Dip muss man neidlos anerkennen, dass Autodesk in den letzten Jahren eine sehr spannende Transformation hingelegt hat. Statt die Software zu verkaufen und nur einmalig Kohle dafür zu kassieren, sind sie auf dem Abo-Modell umgestiegen, sodass mittlerweile über 95% der Umsätze wiederkehrend sind. Und auf diese Umsätze kann man auch wirklich bauen, denn die Software ist nicht wie Word, sondern relativ kompliziert. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, sind die Hürden sehr, sehr groß, ein Konkurrenzprodukt zu lernen, sodass die Kunden lang bleiben und über die Zeit immer mehr ausgeben. On top sind Unternehmenskultur und Management sehr stark. Ich habe ja erst letzte Woche hier darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Firmen, die es in das Glassdoor-Ranking der besten Arbeitgeber schaffen, haben zumindest in der Vergangenheit den S&P 500 outperformed. Und von allen börsennotierten Unternehmen hat es Autodesk auf Platz 14 dieser Liste geschafft. Jetzt aber natürlich die alles entscheidende Frage, wenn bei dem Unternehmen alles so tutti frutti aussieht, warum zur Hölle ist die Aktie dann um ca. 30% gedippt? Klar kann man hier nur spekulieren, aber es gibt zwei mögliche Gründe. Den ersten kennt ihr bereits, die Angst vor Zinserhöhungen hat in den letzten Wochen etwas Luft aus hohen Tech-Bewertungen gelassen. Und der zweite Grund, es gibt die ein oder andere kritische Stimme, die munkelt, dass das Wachstum sich in Zukunft vielleicht verlangsamen könnte. Auch wenn die Firma, wie schon erwähnt, stark von wiederkehrenden Umsätzen profitiert, unterliegt das Wachstum einer gewissen Zyklik. Geht es der Wirtschaft schlecht, wird meistens weniger gebaut, weniger konstruiert und so weiter und so fort. Und das kann natürlich auch das Wachstum von Autodesk bremsen. Wir haben also eine hochqualitative Firma, wo nicht ganz klar ist, ob sie in Zukunft weiter so wachsen kann. Was heißt das jetzt für die Aktie? Mit einer Marktkapitalisierung von roundabout 55 Milliarden US-Dollar wird das Unternehmen etwa zum 43-fachen des Gewinns bewertet. Das ist natürlich im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ hoch für ein Software-as-a-Service-Business, aber nicht vollkommen überzogen. Auf dem derzeitigen Niveau drängt sich meines Erachtens daher nicht unbedingt ein Einstieg auf. Sollte die Aktie aber weiter dippen, kann man sie auf jeden Fall mal im Auge behalten. Danke dir, Digga. Danke für den Tipp. Richtig nice, Digga.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.